0: Vítejte v kapitole. Mým hostem je dnes Adéla Čabanová, novinářka magazínu Medical Tribune, která se dlouhodobě věnuje oblasti zdravotnictví. Díky, že jste přišla.
1: Děkuji za pozvání.
0: Začneme velkou otázkou. Ve svém nedávném komentáři píšete, že Česko, České zdravotnictví se nachází na rozcestí. Co tím myslíte?
1: Je to text, který jsem psala v podstatě u příležitosti blížících se sněmovních voleb. A je to tak, není to moc překvapivé na české zdravotnictví, podobně jako na český důchodový systém nebo na oblast sociálních věcí. Dopadne stárnutí populace, ta demografická křivka je zcela jasná. A v tom textu se snažím snažím argumentovat, proč by nás to mohlo mělo, zajímat už teď. Hmm. Co nám
0: říká, pardon, co nám říká ta demografická křivka, která je jasná?
1: Hmm. Ta nám říká, že někdy po roce 2030, řekněme v první polovině 30. Hmm. let, nás čeká takový zvrat, kdy se začne do velké míry projevovat odchod lidí narozených kolem roku 70 a dále do důchodového věku a pravděpodobně hmm. i třeba částečně do důchodu. To jsou ty, a to jsou ty děti. husákovi děti, já to, to pojmenování Nemáte úplně ráda. nemám ráda, ale je to tak, husákovi děti nám půjdou do důchodu a na nás to dopadne. Hmm. Dopadne to na zdravotnictví hnedka v několika rovinách protože jednak nám uh, ze stárnou uh, lidé, kteří čerpají zdravotní péči, čím starší lidé, tím více se očekává, že těch zdravotních služeb hmm. budou potřebovat.
0: Plus navíc jednak... víc starších lidí asi.
1: Přesně tak, přesně tak. Uh, vzhledem k tomu, jak se zlepšuje zdravotní péče, tak se očekává také růst i v těch nejvyšších ročnících, v těch nejvyšších vychových kategoriích. Zároveň nebude tak velký podíl lidí platit zdravotní pojištění, hmm. nebude tak velký podíl lidí platit ani daně do státního rozpočtu, který také do zdravotnictví hodně přispívá a na co se nesmí zapomenout, starnou nám také lékaři, zdravotníci, stárne nám kvalifikovaný personál hmm. v nemocnicích, takže to je ta druhá stránka, která se k tomu přidává. Nedávno vyšla velmi zajímavá analýza o odchodu e, všeobecných sester, kvalifikovaných sester e, do důchodu a mm, to nejsou veselá čísla. Měli bychom hmm. se na to připravit a měli bychom se na to začít připravovat už teď.
0: Řeší to někdo? A tím někdo, myslím, politici, na kterých nyní asi ta změna, aby iniciovali, aby na ní, aby je nastolili, tak na jejich bedrech to není leží?
1: Je to věc, na kterou jsme se dívali do uh, předvolebních programů politických hmm. uh, uskupení. Uh, když jsme mm, prošli sedm největší sedm hnutí nebo sedm uskupení, která uh, mají největší šanci dostat se do sněmovny, tak hmm. uh, se přiznám, že uh, příliš uh, mnoho jsme k tomuto tématu uh, nenašli.
0: Čím si to ta? Ty programy vys... jsou poměrně dlouhé, sám jsem jich několik pročetl, není, není výjimkou, že mají 40-50 stránek a víc.
1: A třeba duchové reformy se tam i věnují. Uh, já se to vysvětluju uh, dvěma faktory. Uh, jednak uh, tím, že právě nám tady uh, kandiduje letos, uh, kandidují koalice několika stran, které prostě uh, tam je mnohem náročnější najít nějakou shodu na hmm. uh, konkrétním politickém programu. Určitě si nemyslíme, Myslím, že by to bylo tím, že by ti zdravotničtí experti těch stran si tohohle problému nebyli vědomi. Ale ten druhý důvod, proč to tam podle mě není, je, že potom není poptávka, že třeba uvnitř no, u, voličů, u voličů, to podle mě není vnímané jako aktuální téma možná, ale nejsem politolog, nejsem v tomhle zběhla, ale vidím, že uvnitř toho systému zdravotnického to není vnímané jako aktuální urgentní otázka jak zajistit financování zdravotnického systému po roce 2030. Je tam silný dojem jednak, že to je daleko, že v tuto chvíli zdravotnictví má relativně dostatek peněz a že když tomu tak nebude, takže stát vždycky pomůže.
0: –Je to daleko, zeptám se takto možná návodně, ale my jsme se před začátkem podcastu možná trochu bavili, že jsou to jenom dvě volební období od od současné chvíle. A Je otázka, co všechno, do jaké míry lze nastartovat tu transformaci, ty, ty, ty změny, aby, aby, aby byly připravené v roce 2030.
1: Ve zdravotnictví trvají změny obvykle poměrně dlouho. Já se jako novinářka věnuju zdravotnictví od roku 2000 a jeden z prvních článků, které jsem psala, se věnovali financování nemocnic, úhradám nemocnic za zdravotní služby, které hmm. tam jsou poskytnuté v akutní péči podle DRG. A tenkrát to nebyl nový projekt. To je projekt, který začal, o kterém se začalo mluvit v roce 1996, 1997. Hmm. A letos je ten přelomový rok, kdy se úhrady podle DRG dostaly skutečně uh, do praxe lat. a kdy uh, je tímto způsobem podle hmm. této klasifikace hrazena téměř polovina akutních služeb v nemocnicích. Hmm. A tohle je skutečně uh, něco, z čeho má... Hodně lidí ve zdravotnictví radost nevěřili, hmm. že se to vůbec uh, podaří. A tohle je tempo, kterým se ty změny ve zdravotnictví dneska reálně dějí. Hmm. Takže i proto tvrdím, že rok 2030 není daleko, uh, pokud chceme skutečně uh, řešit otázku udržitelného financování zdravotnictví seriózně hmm. a se širokou debatou.
0: Hmm. Jinými slovy měla by tu diskuzi velice vážně nastartovat. Už vláda vznikla z těchto voleb.
1: To by bylo moje přání.
0: <laughs> eh. Vy sama máte odpověď na, to, na tu otázku, jak zajistit udržitelnost zdravotního systému pro roce 2030, respektive je na to nějaká koncenzuální odpověď, kterou mají klíčoví z stakeholders, kteří se pohybují ve zdravotnictví? Uh,
1: já si myslím, že takhle daleko nejsme. Uh, určitě tady jako je... Uh, Svět, řekněme, expertů, kteří se scházejí na konferencích a baví se o problémech českého zdravotnictví a, a kteří se na spoustě věcí shodnou. Ale mm, to samotné, ta, to, to samotná, ta samotná otázka, jak zajistit udržitelné financování, jak udržet zdroje do toho zdravotnictví, ta se hodně liší politicky a tam ta práce na tom hledání koncenzu ještě bude dlouhá. Tam prostě ono to není, že by těch možností bylo zas až tak moc. Můžeme se bavit o tom, jestli má tady nějakým způsobem udržitelně na 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 nějaký faktor navázaně a neustále a předvídatelně zvyšovat, zvyšovat platby do zdravotnictví ano. přímo v rozpočet. Můžeme se bavit o navýšení zdravotního pojištění, můžeme se bavit o zastropování nějaké standardní, standardní péče, na kterou budou, bude mít nárok každý a která bude hrazená z veřejného, ale to si myslím, že tady bude velmi těžká ta domluva. Můžeme se bavit o tom, jak získat nějaké další peníze ze soukromých zdrojů do zdravotnictví. Hmm. Těch možností není příliš mnoho. Vy jste tady
0: zmínil asi tři nebo čtyři možnosti, kdy vlastně by měl tomu dlouhodobému financování přispět stát skrze svůj státní rozpočet. To zná, že by se navýšily výdaje do zdravotnictví obecně. Já jsem nedávno byl účastníkem nějaké debaty, jestli je větším problémem českého zdravotnictví to, že tam nejsou peníze, anebo to, že jsou využívány neefektivně. Co myslíte? Hmm. Uh,
1: tady problémy spolu uh, jdou ruku v ruce. To, že se budou navyšovat výdaje na zdravotní služby, je asi uh, jasné. Ta potřeba se bude navyšovat a to, hmm. že by tady uh, jako v tomhle státě nebo vůbec v Evropě došlo k nějakému koncenzu, že teda uh, teď už ne... Jo, to navýšení je nutné, protože se uh, z- zlepšuje, uh, zlepšuje se uh, s- ty techn- technologie, které jsou dostupné, jsou stále lepší, stále dražší. Uh, očekávání pacientů jsou velká. Ale to neznamená, že bychom neměli hledat ty efektivity uvnitř toho systému. Hmm. Jo. Uh, jenom nemyslíme si, že jenom hledáním větší efektivity dokážeme ty výdaje na zdravotnictví zastavit. My je tím dokážeme nějakým způsobem udržet na úzdě hmm. ten růst. Ale nemyslíme si, že jako uvnitř toho rezortu jsou takové rezervy, že uspokojí budoucí potřeby zdravotních služeb. Hmm. Uh, tak, jak prostě přirozeně porostou v demografických důvodů a z důvodu prostě očekávání a z důvodu výzkumu a vývoje musíme myslet na obojí. I na to, jak tam dostávat nějaký udržitelný růst peněz, i na to, jak hledat tu efektivitu vevnitř. Moje
0: otázka mířila spíš na to, jestli je možnost hledat ty efektivity v rámci systému. A a myslel jsem například na prevenci, která která se podle odborníků v Česku není na takové úrovni jako například v zemích OECD, kde tuším průměrně kolem 3% výdajů na zdravotní péči jde na prevenci, v České republice je to asi necelých čtvrtina procenta. Takže jestli není cesta jít tou, cest, jít tou prevencí, která, která potom ve finále nestojí ten zdravotní systém tolik peněz.
1: To by pomohlo velice. To by pomohlo velice. Je tady uh, znatelný přechod uh, k k dopadům chronických onemocnění. Jo. A to tak, že prostě ten podíl financí, který se dává na léčbu chronických onemocnění, je opravdu jako čím dál větší a my bychom se opravdu měli začít zaměřovat víc na to, jak lidi, v první řadě motivovat ke zdravému životnímu stylu, k účasti na preventivních prohlídkách, ale motivovat i poskytovatele k tomu, aby, aby, aby pomáhali lidem. V Hmm. dosahování těch, těch cílů uh, nějakého prostě preventivního programu uh, je uh, s, ty možnosti tady jsou. Proč myslíte, uh, že to nyní
0: nejde, že, 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 že není toto, um, vlastně tyto programy tak využívané, že vlastně pokud, pokud tady máme jenom nějaké systémy prevencí, tak jsou často já nechci říct na oko, ale nejsou využívány rozhodně na plný potenciál, který mají.
1: Um, tak jednak některé z těch preventivních programů opravdu skvěle fungují. Je, jo. Nechme, nechme uh, trošku uh, tady uh, prostor pro to pochválit některé třeba onkologické screeningy, no. mamografický screening, jako má poměrně dobrou účast. A, jsem na a, spíště, jo, ale jsem obecně, obecně ty rezervy tady rozhodně jsou. Jo, to, uh, to rozhodně ano. A když se ptáme ve zdravotnictví, proč něco nefunguje nebo proč něco není, tak uh, málo kdy ta odpověď je, že na to nejsou technologie nebo možnosti. Většinou ta odpověď je taková, že tak nejsou nastavené motivace, že uh, není vlastně, že se to těm lidem nevyplatí.
0: – Motivace pojištěnců?
1: Uh, – Motivace všech zdravotnictví je ekonomický systém, prostě jako, jako každý jiný, takže, hmm. takže uh, pokud by tady někdo uh, byl silně motivován k tomu, aby uh, ty preventivní, uh, preventivní programy a Třeba mohou vznikat i další preventivní programy, já tím nemyslím ty vstávající, ale aby prostě ta prevence byla posílená, tak by posílená hmm. uh, by byla. To znamená, je to politické rozhodnutí a uh, rozhodnutí um, o tom, kam ten systém posuneme, jestli opravdu jako posílíme roli zdravotních pojišťoven, tak, aby měli větší odpovědnost, hmm. a nebo jestli posílíme roli státu a vytvoříme si tady nějakou státní národní uh, službu, která to bude mít jako na starost, ale v tuhle chvíli jsou ty v kompetence a odpovědnosti velmi rozmělněné a na tom spousta věcí krachuje. A z
0: vašeho odborného pohledu, vlastně politicky nezatíženého, kterou cestu byste vy osobně preferovala v tomto smyslu?
1: Tak já to vnímám v podstatě jako poměrně... Jako, Obě cesty se podle mě dají, by se daly zvažovat, jo, ale my jsme opravdu někde na půl, někde mezi a, hmm. a, a máme tady ministerstvo zdravotnictví, které má velké kompetence a zároveň řídí spoustu nemocnic a poskytovatelů, kteří uh, zase mají nějaké své zájmy. Uh, máme tady zdravotní pojišťovny, které jako, sice dělají spoustu zajímavých věcí, ale nemají volné ruce v tom, to jsou věci, do kterých se ve zdravotnictví hodně dlouho mluví a nemyslím si, že, že bych je dokázala jako tady v pár minutách úplně schrnout. Jo. Ale jenom chci říct, že ta otázka těch motivací a tý odpovědnosti bývá ten hmm. důvod, proč se některé věci posouvají velmi pomalu a, jenom na, a závisí jenom na tom, jestli se jich chopí nějací nadšenci.
0: Hmm. E, jaké vidíte další vlastně velké systémové, neefektivity v rámci toho zdravotního systému?
1: Tak já si myslím, že velká neefektivita, kterou budeme muset řešit, které nás jako dotlačí ten vývoj, je využívání kvalifikovaných pracovníků ve zdravotnictví na nekvalifikovanou práci a na místech, kde třeba by nemuseli být. Už dneska tady máme velké třeba regionální rozdíly v dostupnosti péče a je potřeba hodně intenzivně na jednu stranu podpořit prostě dostupnost té úplně základní primární hmm. péče praktických, praktických lékařů lékaři, v regionech, kde dneska chybí, nebo spíš v lokalitách, to jsou opravdu jako konkrétní místa, hmm. kde, ti lidé, kde ti lidé chybí. A tam je problém, A... že
0: tam ti lékaři nechtějí v té lokalitě působit. Přesně
1: tak. Přesně tak.
0: Proč, tam Proč tam nechtějí působit? Nebo, ne, nebo ty motivace, které ten systém nabízí, těm lékařům nejsou dostatečné?
1: Je to jako běh na dlouhou trať samozřejmě. Je to, ty důvody jsou mnohem širší, než jako co je schopno vyřešit samo zdravotnictví. Prostě, když jste uh, mladý lékař, máte třeba vysokoškolky vzdělanou manželku chystáte se založit rodinu, nebo třeba máte ano. malé děti, tak se vám prostě nechce do obce, kde víte, že prostě mají mizernou školu a kde hmm. vaše děti jako nebudou mít uh, šanci jako vystudovat uh, dobrou školu a dostat se ano. na vysokou školu. Jo. Uh, ale uh, zase myslím si, že se v tomhle tom docela... Věci hýbají, jednotlivosti se hýbají díky třeba nějakým dotačním systémům, které dělá ministerstvo zdravotnictví. Starostové začali tohle téma vnímat jako důležité. Podpora združených praxí způsobila to, že se i v odlehlejších obcích dneska vyplatí nějakou ordinaci založit. takže myslím si, že se v tomhle jako děje několik jako kroků a, a musí dít všechny tyhle kroky dál hmm. a, a jako třeba současný minister zdravotnictví dal té primární péči určitou prioritu, tak já si myslím, že je důležité, aby i další ministři opravdu to, to jako na to navázali a dali ten politický signál, že prostě tady jako ta důležitost je. Ale začali jsme u těch efektivit využití toho toho personálu. A a tak jako si myslím, že je potřeba pod tu primární péči v těch těch, lokalitách, kde dneska na ní jako výrazně posílit. Tak tady máme na druhou stranu, jako i uh, třeba pracoviště na místě, kde by třeba nemusela být, uh, kde by mohli ty lidé jako, uh, být užitečnější třeba někde jinde. Hmm. No. Jsou tu prostě nemocnice, které stojí na nadšení několika lékařů, kteří tam opravdu flouží do úmoru a táhnout to na morál, tlá, jak říkáte. <laughs> jen aby ta nemocnice nezanikla. A to je prostě neudržitelné. Ale ještě větší rezervy vedím v tom, jak jsou třeba v nemocnicích, ale i v ambulancích. Zdravotníci využívání na práce, které jsou nekvalifikované, které jsou administrativní, které které třeba náleží zdravotníkům jako nižším zdravotnickým vzděláním. Jak málo je tady využívaná, jsou využívané technologie, které dneska existují a a můžou usnadnit práci obrovsky. To je jako systémové
0: problémy, tohle s tím nastavením
1: to jsou problémy jako částečně systémové a částečně finanční je tady jako určitá, je v tom určitá podfinancovanost dlouhodobá, hmm. kdy jako my před časem vysvětloval ředitel Motola Ludvík, že to je sice hezké, že by mohl zaměstnat 50 nebo i víc administrativních pracovníků, ale prostě na tom, jako v tom rozpočtu ty ty, ty, ty prostředky, dokonce ani ten bohatý bohatý Motol nevidí, přestože by ušetřil práci sestrám, které by pak mohly dělat tu odbornou práci, ale říkám, tohle jsou věci, kterým nás ta, ten vývoj dotlačí je řešit. A budou pak i ti zdravotníci spokojenější. Oni to papírování jako nemají rádi, já to nedělají jako nebavu... ze zábavy.
0: Tou statistiku já si tady na těch svých papírech nedokážu dohledat, ale v České republice lékaři administrativou, pokud si to správně vybavují, stráví 47% svého času. Je to času. zhruba polovina. Je to, je to zhruba
1: polovina času. A pak jsou takové drobnosti Kdy existuje například robotický robotická přípravna léků, které prostě mohou nemocniční oddělení posílat požadavky na na léky pro konkrétního pacienta na konkrétní den do lékárny, kde proběhne ta robotická příprava tím přístrojem, tí který tam prostě vyplivne pitlíčky z léky pro ano. jednotlivé pacienty a uh, ty petlíčky se uh, rozvezou na ta jednotlivá oddělení a těm strám to ušetří hodiny práce denně. Hmm. Hodiny. Jo, a a to, jsou, to jsou věci, které nám uh, pomůžou do budoucna, tyhle technologické věci nám pomůžou do budoucna zvládnout tu, hmm. uh, tu de- demografickou křivku.
0: Když mluvíme tady o inovacích, jednou z podkategorií je i digitalizace českého zdravotnictví, tam asi máme také spoustu, spoustu nevyužitého potenciálu. Tam je spousta příležitostí,
1: tam je spousta, spousta. příležitostí a já věřím, že nám to… <laughs> já jsem čekala, jak to, jak to nazvete, co, co v té oblasti diplomaticky,
0: vidíte. Diplomaticky, diplomaticky.
1: Uh, dobře, já, já v tom budu pokračovat, uh, v co, tom co, co to přesně, optimistickém tónu.
0: Co to přesně znamená, uh, že bychom měli víc digitalizovat zdravotnictví? Co si pod tím posluchač může představit?
1: Posluchač si může… To je takový uh, trošku
0: amorfní termín, kterému je obtížné dát obsah.
1: Posluchač si uh, počtím uh, může představit třeba to, že uh, dneska uh, spoustu věcí nevíme, neumíme je změřit a pokud bychom, ty, uh, pokud bychom měli data, tak je budeme umět změřit a hmm. budeme je tím pádem teoreticky <laughs> moci řídit. Uh, nevíme... Um, Kolik lidí v Česku trpí vzácnými onemocněními v souhrnu? Hmm. Nevíme to. Nevíme to, protože to není jedna. Prostě nemáme na to data. Není to jedna konkrétní diagnoza nebo to, co bychom mohli vytáhnout si, vytáhnout si už dneska z registrů. Digitalizace znamená jako otevřít si oči nejenom v té ekonomické části, ale i v té medicínské jako přináší možnosti racionalizace postupů v první řadě. To znamená digitalizovat ta zdravotní data jako taková, mít prostě tu zdravotnickou dokumentaci v takové podobě, aby se dala sdílet. Hmm. To dneska v jiných oblastech je naprostá samozřejmost ale dneska opravdu je, obzvláště na některých pracovištích, uh, problém poslat si uh, s nějakým jiným pracovištěm zprávu, poslat si, poslat si uh, popis nějakého snímku. Hmm. Jo, je, to, je to do dneška, je to, uh, je to problém a... Um, Ale tohle jsou věci, které které se taky brzo změní, které se mění a i i to vnímání digitalizace uvnitř toho zdravotnického sektoru se mění.
0: Kde je v rámci té digitalizace vlastně takový ten slon v místnosti, O kterém všichni vědí a nikdo nechce. Zmínila se tady přeposílání snímků, které je problematické. Zároveň zmiňujete, že to se, to, to se brzy vyřeší. Kde jde uh,
1: Pardon, jako konkrétně snímky jsou ještě na tom nejlíp. Jo? Já jsem hmm. teď mluvila o těch zprávách, třeba, nebo o, o popisu těch, těch, těch snímků, a to nechme stranou. Je to uh, asi. Mm, určité vedení toho pacienta systémem, co potřebujeme, potřebujeme vyřešit. Hmm. Já nevím, jestli vám odpovídám úplně na vaší otázku. Jo, ale vlastně
0: ještě posouváte do možná další, další věci, kterou byl z... šlo vylepšit v rámci Českého systému zdravotní jo,
1: Pokud prostě tady budeme mít, mít sdílenou zprávu já nevím, praktického lékaře, hmm. že, jaký je problém toho daného pacienta. Ve chvíli, kdy budeme mít elektronické žádanky, kde bude moct ten pacient třeba pokud možno jako rovnou se dozvědět, kde je jaká čekací doba na to dané vyšetření, na kterou jako, hmm. ta žádanka je vystavena, Ve chvíli, kdy to vyšetření pak jako, budeme moct snadno sdílet a bude moct jako, se k ně, na něj rovnou podívat odborník, ke kterému ten pacient potom půjde, tak budeme nejenom... jako informačně, ale potom i kvalitativně někde úplně hmm. jinde.
0: A i v tomto musí být ten původní impuls od politiků, aby se začaly, začaly věci zkvalitňovat?
1: My ten prvotní impuls už na naštěstí máme. Díky takové dlouhodobé práci na koncepci elektronizace a díky tomu, že se v dnešním volebním období podařilo prosadit zákon o elektronizaci zdravotnictví, tak už víme, že za necelých pět let budou všichni poskytovatelé, to znamená opravdu jak ty ambulance jednotlivých doktorů, tak nemocnice muset splňovat nějaká pravidla, Uh, pravidla uh, elektronického zdravotnictví a budou muset vést elektronickou dokumentaci a budou uh, muset být schopní se připojit na nějaké, na nějaké služby uh, uh, elektronického zdravotnictví centrálního. Takže uh, ten, ten prvotní impuls tady už uh, jako nastal, nastal uh, pravda ze zhora, ale byl konzultovaný tak nějak celkem na příštím zdravotnictvím. Nakonec jako ve sněmovně i v Senátu ten zákon prošel naprosto hladce. A ani uh, ve v tomu rezortu není přijímaný s uh, úplně extrémními obavami, i když samozřejmě by si všichni přáli tu přechodnou dobu delší, aby se dokázali tomu přizpůsobit uh, ti tí poskytovatele. Tím, tím kteří pádem je tam asi vlastně nějaká
0: schoda, že Bez ohledu na na politickou příslušnost, že to je asi vlastně jako jediný možný směr vývoje.
1: My jsme, to je docela zajímavá, zajímavá, zajímavý bod. My jsme v Medical Tribune dělali s jednotlivými politickými stranami takový dotazník předvolební, hmm. kde jsme, já, se jich ptali na několik otázek ve zdravotnictví, ať už ve financování, nebo, nebo v nějakých dalších otázkách. A Byla jedna jediná věc, na které se všech těch sedm stran naprosto shodlo, a sice, že Podlají podporovat dál elektronizaci zdravotnictví a i finančně ji podporovat. Zní to banálně, ale to by se před čtyřmi, před osmi lety nestalo. Ten ten posun v tom, že ta digitalizace zdravotnictví je priorita a že bez elektronizace zdravotnictví to nepůjde. Ten ten posun tady je přímo hmatatelný. Diskuze o elektronickém receptu, které byly dlouholeté, ta povinnost přecházet na elektronický recept se několikrát odkládala, uvnitř rezortu proti tomu byly silné boje, tak to je fáze... Ze které už jsme pryč, ze které hmm. jsme venku a musíme se bavit o tom, aby se ta elektronizace udělala kvalitně spolu s doktory, ne bez nich, hmm. aby sloužila k tomu, že jim ušetří práci pro nás pacienty.
0: Hmm. Klíčový boj, ta, když přijmeme, že tady to bude koncenzuálně nějak, nějak schválené, přijaté a tak dále, tak ten klíčový boj potom bude o tu udržitelnost. Vnímáte to? Tam?
1: Vnímám vnímám to tak, že ta ta udržitelnost toho financování je je důležité udržení, udržení těch kvalifikovaných pracovních sil, protože to je velká výzva.
0: V rámci toho dotazníku, o kterém jste teď zmiňoval, který jste dělali v Medical Tribune, našla jste tam nějakou odpověď, u které byste si řekli, ano, to je života schopné, jak to ten politik myslí, tak, tak to má šanci, šanci ten systém fungovat i po roce 2030?
1: Ty, Byla tam ta uh, naděje? Ta, ta, ta naděje tam. <laughs> naděje, naděje pořád je, ale naděje spíš než jako v těch předvolebních programech. Já hledám u, u toho, když vidím... Uh, Kolik uh, lidí věnuje uh, svůj čas tomu, že o těchto věcech, uh, věcech přemýšlí, že se snaží ty věci zlepšovat. Hmm. Jsou tady prostě, je tady mnoho projektů, které, které, uh, které uh, jako fungují a můžou dál fungovat a já. Hmm. Jako, Věřím, že to naděje, že to, to bude fungovat dobře, takže tady je, ale nepůjde to bez toho, aby, aby to ty politici uh, vzali za své.
0: Na mě to trošku působí trošku, takže ta zdravotní reforma, taková malá popelka ve stínu té sociální reformy nebo reformy hmm. důchodového, důchodového systému, o které tady hovoříme také nějaké desítky hmm. let a ke které, politici možná budou tlačeni mnohem výrazněji, než do té zdravotní reformy, protože potenciálně bude stát státní rozpočet mnohem víc peněz. A ta zdravotní, ta zdravotní reforma, to, o čem tady hovoříme posledních 30 minut, tak je trochu ve stínu To Další taková popelka
1: až. jsou sociální služby. Hmm, Vnímám to t- podobně, jak říkáte, možná trochu je to tím, že nám tady chybí kvalifikovaní odborníci na zdravotnictví jako na systém, na pozicích rozhodovacích ve zdravotních pojišťovnách, na ministerstvu, v managementu obslužném, jsou často lékaři, protože samozřejmě lékaři rozumí zdravotnictví, ne, že ne, ale ten... Mezioborový pohled, který by, který by poskytli odborníci vysloveně na ten systém, ten tu není úplně jako silně zastoupený. Něco tady dělají soukromé školy konec konců Advanced Healthcare Institute pana Hroboně, pana Macháčka, které jsme dneska už zmiňovali, vychovali tady řadu lidí, kteří mají přehled o tom, jak se zdravotnictví řeší ve světě, jak se zdravotnictví, jaké výzvy zdravotnictví čekají. Ale... Je to trošku nepopulární ve zdravotnictví, opravdu si nemyslím, že by museli všechny manažerské pozice, včetně třeba ministerského křesla, obsazovat lékaři. Je to hodně nepopulární, ale, ale myslím si, že... Ten mezioborový, uh, mezioborový přístup uh, by některým institucím slušel, včetně posílení takových institucí, jako je uh, kancelář zdravotního pojištění, zdravotní pojištěvny, odborné posílení uh, státního zdravotního ústavu a tak dále. A tak hmm. dále prostě uh, to, to, to bychom také potřebovali.
0: Hmm. Poslední otázka na závěr, uh, če budoucnosti českého zdravotnictví tam jsme se shodli, že systémově v dobré úrovni, v dobré kondici jste do budoucna optimistická nebo pesimistická, bude to lepšit nebo horšit.
1: Jestli myslíte výsledky zdravotního, zdravotních služeb, jako výsledky ano. toho zdravotnictví, tak ty se, jsem přesvědčená, že se budou zlepšovat. A tou podmínkou, aby se nadále zlepšovaly, je právě ta oblast Prevence, o které jsme se bavili hmm. a bez které se prostě to neobejde. A také tou podmínkou je zaměření se na nerovnosti. Uh,
0: v, v, v sociální? Nebo? I
1: sociální nerovnosti. Máme tady, máme tady rozdílnou dostupnost služeb, no. o tom jsme ano. se bavili, ale máme tady rozdílný životní styl. Jsou tady uh, hmm. populace, uh, které které jsou silně ohrožené a pro ně to zdravotnictví musí být tady uh, do velké míry a, a taky hmm. na ně musí být zaměřená ta, ta prevence, protože, protože pokud by nám tyhle uh, jo, téma nerovností, nerovností třeba uh, v délce dožití je něco, co musí, uh, musíme nějakým způsobem uchopit.
0: Hmm. Tak jo, děkuju, děkuju, že jste přišla. Hostem, hostem Katetoli byla Adéla Čabanová, novinářka dlouholetá, která se věnuje věnuje oblasti zdravotnictví a píše pro Medical Tribune. Děkuji, jste přišla, mějte se dobře.
1: Já děkuju za prostor a za příjemný hmm. rozhovor. Ať mějte se daří.
0: Na